0: NRK
1: En ny video viser angivelig de fire som er arrestert for drapene i Marokko i det de sverger troskap til terrororganisasjonene IS. Marokko etterforsker drapene som terror. Veidirektoratet vil se på flere ferger som et alternativ til planlagte gigantbroer på Europaveien E39. En seier for fornuften jubler resve Helt uaktuelt, svarer Fremskrittspartiet. Hva er best for skilsmissebarn? Å bo like mye hos begge foreldre eller mest hos den ene? Nå skal barneloven revideres. Ekspertene er uenige. Velkommen til Dagsendaten i NRK P2 med Hugo Fermariello i studio i dag. I Marokko er fire personer arrestert. En for noen dager siden og tre i dag. Mistenkt for drapene på Maren Uland og Danske Louise Festager i Espersen. To unge kvinner på fottur i Atlasfjellene som ble funnet drept i eller ved sitt mandag. Og en ny video som NRK har fått se skal vise fire av de mistenkte for drapene, altså alle de fire, som sverger sin troskap til terrororganisasjonen IS. Dansk etterretning har knyttet drapene til IS. Norsk PST er mer tilbakeholdende. Petter Nesser, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Du har sett på denne videoen. Hva tror du er dette en ed til en terrororganisasjon?
2: Ja, så det er jo helt klart en, en troskapsed til lederen for, for IS. Det ser ut som en autentisk video med da, noen IS-støttespillere som sverger troskapsed til, til, til lederen for IS. De sier også at det de som på en måte merker altså, konsekvensene av flyangrepene til alliansen mot dem. De sier også henvendt til lederen for IS at han har soldater i, i, i Marokko som han kan lene sig på i kampen mot fienden.
1: Visst nok arbeidere kryper oss mye og bekrefter og avkrefter autentisiteten, men vad tror du? Tror du dette er det det ser ut som?
2: Så ligner det jo på eh, andre slike eh, videoer med troskapsed som har eh, blitt eh, sendt ut av andre eh, terrorister som har operert på vegna av IS-celler. så da eh, celler som måte, har hatt bond in i nettverket.
1: Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, vil det bety at det dermed, hvis dette stemmer, at det er de fire mistenkte som sverger sin troskap, at det er IS som står bak?
3: Jeg ja, er helt igjen, Petter i at uh, altså, dette ser autentisk ut og er, ja, jeg tror ikke det er noe som er særlig tvil om at de, at de sverger i troskap her spørsmålet er om vi kan slutte derfra at det er en direkte kobling til IS og at IS står bak eller om dette er uh, noe som uh, er mer spontant organisert uh, lokalt i, i Marokko og så Sverger man den eden och så drar man ut för att utföra ett uppdrag utan att man nödvändigtvis verken har fått order eller någon direkt direktiv från IE som mål eller vad som ska ska göras så jag tror vi måste kanske ha det skille mellan vad som är en hva man si, en operativ regel IE-avdelning och vad som är något som loka, altså organiseres mer spontant lokalt genom för exempel no radikalisering via nät eller bekännskap till andra radikala
1: miljöer och så finner man på göra detta här hvor organisert er IS i Marokko, Petter Nessi?
2: Altså, Marokko har en lang historie med med djihadisme, og det var blant annet en viktig marokkansk djihadistgruppe som ble etablert i, i Afghanistan og Pakistan på, på 90-tallet, som fikk dette bondet inn i Al-Qaida. Uh, som har da operert uh, veldig mye internasjonalt, også i Europa som blant annet var, var knyttet til uh, angrepene i Madrid i, i 2004 uh, over, over tid da, og de senere årene så har det jo blitt en mobilisering uh, særlig da rundt Syria det har reist uh, nok så mange fremmekrigere fra Marokko til, uh, til Syria, uh, tall på rundt uh, 15-16 uh, har sett uh, rundt omkring uh, så er det en del folk som har rekruttert så så det er åpenbart et, et jihadist i Marokko, et jihadist i Marokko, og det som også er viktig med jihadist i Marokko er at de har väldigt sterke internasjonale forgreninger til blant annet land som Algeri, til Europa, og til, også til konfliktområdet Syra og andre steder i, i forbindelse med mobiliseringen runt den konflikten.
3: Jeg er helt enig med det Petter sier her, men samtidig så er det jo interessant å se at siden, det er vel nå tilbake helt i til 2011, altså dette angrepet i Marrakesh, hvor 17 mennesker døde, så har det ikke vært noen større anslag i, i Marokko. Sånn sett skal man se si at det jihadistmiljøet som, har vært, i, som er, har vært og er i Marokko, ser ut til ha vært mer internasjonalt orientert enn nasjonalt orientert frem til nå. Og i tillegg så er det også interessant å observere at um, det er jo et ganske stort mylder av ulike jihadistorganisasjoner i regionen, altså i Maghreb, i Nordafrika, i Sahel, og ingen av de grupperne ser ut til å ha fått et mer organisatorisk
1: fotfeste i Marokko. Är det fordi Marokko har ganske godt grep på, på situasjonen og avverger det som kunne blitt
2: terroranslag? Ja, jeg, jeg vil påpeke det, fordi... Eh, det har versert en del tall rundt hvor mange aksjoner som har blitt avverget i Marokko. Og nå er det jo sånn at det er ikke spesifisert hvor mange av de som var djihadistiske angrep, og hvor mange av de som kunne skjøtt et eller form for terror. Men det er likevel også store tall. Da. Så jeg har sett altså, estimater på 2 til tre hundre aksjoner som har blitt avverget, og så har du jo veldig få angrep, som du sier. Altså, det siste store angrep som drepte mer enn ti var jo i 2011, men då så har det varit mindre mindre reaktioner men, men fall, så det intryck man får eh, av de rapporterna som ligger ute är at eh, det er ganske mycket som blir avvärgat i, i Marokko. Marocko.
1: Det en sak som har eh, har brakt Norge och Danmark i sorg och statsminister både Lars Løkke Rasmussen och Erna Solberg har har fördömt angreppet och uttrycker sin medkänsla. Det verkar ju begripligt at, att att två unga kvinnor på fototur eh, skulle bli mål for internasjonal terror. Er det sannsynlig?
3: Ja, altså, jeg vet ikke, Petter kan korrigere meg her, men jeg, jeg kan i hvert fall ikke, sånn jeg har tenkt på det i løpet av dagen, kjenner jeg til et tilsvagn angrepp av akkurat den typen her, altså hvor, 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 eh, altså, hvor någon unge kvinner har blitt rammet på denne måten, og jeg kan ikke komme, komme på ett så, hvis, så til, sånn så er noe, det er noe nytt, ikke bare i Marokko, ikke bare i dette området av Marokko, men det er... Så vidt jeg kan skjønne også noe nytt internasjonalt, det som har skjedd her.
2: Ja, nei, altså akkurat en lignende uh, aksjon eller ett angrep uh, kan ikke jeg uh, komme på sånn i farten min. Men uh, det har jo vært uh, veldig mange angrep rettet mot uh, turister det, i land som uh, Tunisia for eksempel, der det var Bardo-angrepet, også uh, angrepet på stranda og hotellet i, i sos uh, det har varit väldigt många terrorplaner mot turister i i i land, og også i en i
1: mål for for de å, å ramme både
2: regimene i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i og Vesten, og gjennom å ramme turist, turistnæring, eller altså gjøre det vanskelig, eller skremme turister, da, så, så, så vil de også ramme regimerna?
3: Ja, altså det, dreier, det er klart det at det her kan vende folk mot de som står bak den type av angrep, men samtidig han, rammer du en av de viktigste økonomiske sektorene her. Hva fører det til? Jo, altså det fører til færre turister, det blir å skape flere arbeidsløse, mer sosial frustrasjon, som igjen kan være en
1: grobund for rekruttering inn i radikale miljøer. Så finnes det videoer som, som den Petter Nester har sett, og, 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 og grusomme videoer som sirkulerer som overhovedet ikke er bekreftet som ekte, men altså, blir det viktige brikker for å se om dette er eh, godt organisert terror, eller om det er individer som, som påberoper seg å være en del av det?
3: Ja, jeg tror det blir det, og dessverre så altså de som jobber med dette her må jo iblant se på den type materiale og um, i hvert fall det inntrykket som jeg sitter igjen med, basert på det vi vet akkurat nå, så ser vel ser själve altså det angrepet det tragiska angreppet som disse tunga jentorna blev utsatt for, ser inte för mig ut att vara speciellt gott gott planlagt och det kan dessvärre vara tillfälle att de blev et offer för en opportunistisk handling av någon som kunde ske för att de var på fel ställe till fel tid
2: men jeg, jeg mener at det er veldig vanskelig å eh, tolke noe, eh, noe om altså forbindelser inn i organisasjoner ut fra denne typen filmer, og så eh, egentlig si så veldig mye om forbindelser in i nettverk på et så tidlig tidspunkt i etterforskningen, når vi ikke vet så mye om bakgrunnen til, til de folkene som har vært involvert.
1: Takk skal dere ha, begge to. Petter Nester, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitut og Morten Bøås, også seniorforsker ved NUPI.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2
0: og NRK 2.
1: Det har varit et løfte at alle ferger skal skiftes ut med broer og tunneller på Europaveien mellom Trondheim og Kristiansand i 39. Men nå kan hele planen kanske bli snudd på hode, for veidirektoratet har på sitt helt eget initiativ satt i en utredning for å finne ut om ferger kanske er best likevel hvis de dag går ofte nok, ja, kanskje så ofte som hvert kvarter. Arne Nevra, stortingsrepresentant for SV. Ja, dette var vel en julegave til deg og partiet ditt? Ja, det var det absolutt, og det er ikke bare en julegave til meg.
5: Jeg, ser, jeg sitter og smiler over hele ansiktet her. Vi har jobbet for dette her i lang tid for å få en utredning av hyppige ferger. Og selvfølgelig null utslippsferger i steden for disse her enormt dyre fjordkryssingene. Men det er også et julegave for naturen, da, for miljøet og til kanskje finansministeren kollegaen til min notpart Søviknes fordi det er snakk om 190 milliarder kroner som blir brukt i disse fjordkryssingene, sånn som det er planlagt og kanskje det er bra for turisten, som ikke vil under fjordene og kanskje er det veldig, veldig bra vil jeg si, det er ikke bare kanskje, det er veldig bra for norsk moritim industri, som nå kan utvikle fantastiske ferger nullutslippsferger som de kan både
1: eksportere teknologi på og selve produktene Terje Søviknes, viden kjent ordfører i Os kommune i Hordaland, som ligger nettopp rett ved sjøen og vil ha glede av fergefrihet 39, mener du da? Hvorfor er det ingen grunn til å feire at veidirektoratet vil se på hva som lønner seg?
6: Jeg tror ikke Nevra skal ta noe julegave på forskudd her noen dager før julaften. Vi har en nasjonaltransportplan der man har en klart uttryckt målsetting om å gjøre E39-kystnadbeien fergefri. Og der blant annet Rogfast og Hordfast, som da ligger i mitt område, er projekt som ligger inne och har en veldig god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og det är jo nettopp fordi man får erstattet ferge med en fast forbindelse, som gör at man ikke lenger blir avhengig av å vente på ferge. Og selv om den skulle gå så hyppig som hvert 15. minutt, så vil i praksis fortsatt veisambanden over fjorden representert av ferget, bare være åpen noen minutter akkurat i det ferget ligger ved kajen. Utover det så blir det ventetid, og det er en utfordring for både nyttetrafikken, og ikke minst for folks hverdag, pendlere og andre som må bruke bil for komma komme seg til og fra aktiviteter. Så Men den vet, et kvarters som vi ventetid fra... på det verste,
1: unnskyld, et kvarters ventetid på det verste, er det langt bedre, ofte en dagens fergeforbindelser?
6: Ja, i dag har vi 30-minuttsavganger på Haljheims andre ukevåg, som da er ment å bli erstatt av dette hårdfaste prosjektet. Et flytebru-prosjekt for øvrig, slik at man skal ikke underfjorden. Det er sånn at, ja, vi vet det skal gå ferge hvert 30. minutt, men vi vet også at tekniske problem oppstår, der det er planlagt ved likehold. Plutselig har man en farlig last som skal fraktes over, fjorden, og da kan man ikke ta øvrige personbiler og passasjerer med. Så hverdagen for de som er avhengig av fergene, den er veldig krevende. Den er lite forutsigbar og det er store samfunnsmessige kostnader knyttet til det. Og det er jo derfor da, for eksempel Hårdfast er det prosjektet i nasjonaltransportplan som har best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nettopp fordi man har startet ferget
1: med vei. Arne Nevra, det har vært regnet på. Transportplanen ligger der. Har du noe tro på at veidirektoratet skal kunne snu hele politikken? Det, det Stortinget har blitt enige om. Ja, jeg tror faktisk det, for jeg tror
5: Søviknes lever litt i fortiden. Det har skjedd kolossalt store endringer på teknologi de to siste årene. For bare et år siden diskuterte vi miljøkravet, husker jeg, til kystruteanbudet. Og da sa hans, for, for, altså vår forrige samfunnsminister, Solik Olsen, at det var ikke mulig å ha et nullutslipp eller sterkere krav til kystruta. Nå er det det, et år
1: etter. Men, men nå snakker vi jo om, om ja, det det la oss samme. si hårdfast, ingen i veidirektoratet, så vidt vi kan se si, har nevnt dette med elferger. Det er du det kommer uträcker fram uta ärmet
5: det är uppenbart för det att det nu ska det, det fasas in 70 delfärger i löp av 3 år så då visst det ska fasas in eh, färger som skal gå hippy så är det uppenbart att det blir utsläppsfri de färger
1: det samhällsekonomiske lönsamheten näringslivet og ikke minst irritasjonen til folk ja. som velger å bo et sted eh, hvor det ikke er eh, trikkbuss og bana hele tiden.
5: Søviknes kan jo ikke være redd for kunskap Her er det snakk om en kunnskapsinnhenting for å se hvordan dette her kan binde bo- og arbeidsområdet sammen. Det er jo det som er hele poenget med utredningen. Vi foreslo jo nettopp det i Stortinget, at når det gjaldt fergifrihet til dem, så skulle det altså være sånn at vi måtte utrede mulighetene for raske ferger, som var
1: hyppige, fleksible og nullutslippsferger. Søviknes, er du redd for kunskap. Er du redd for at de finner ut at de ikke lønner seg det dere kom frem til i nasjonalt
6: Nej jeg er overhovedet ikke redd for kunskap. Vi ska alltid søke kunskap kunnskap som et faktagrunnlag for gode politiske beslutninger. Og det er jo litt betegnende her. SV har jo varit imot Vergefri E39 alltid, selv om det da er de enkeltprosjektene som har størst samfunnsøkonomiske lønnsomhet i nasjonaltransportplan. Og det vi skal huske på här er at vi søker ikke noe mer her vestpå enn det man faktisk nå bygger ut på, på Østlandet med både vei- og intercity -satsen. Det vi ønsker er å få bygd sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner mellom Stavanger og Bergen. Det har en fantaks, fantastisk viktig verdi for fremtidig konkurransekraft til næringsliv, og at vi da skal kunne være med og dyrker frem nye næringer etter hvert som det blir behov for det, når olje- og gassvirksomheten gradvis blir trappet ned. Og så må jeg få lov å understreke at så er jo dette veldig gunstig. Analyser viser at ferget har 2 til tre ganger så stort klimaavtrykk som det er en fergefri løsning har med brud. Der og har han severes, det får vi nå.
5: Ja, for da snakker vel ikke akkurat Søviknes om elferger, gjør han det? Eller snakker de om fossilferger
6: da snakker jeg om dagens gassferge, som är ett godt alternativ for de gamle dieselfergene. Men så må jeg understreke at det er en ting nevra overser. Ja, det skjer en fantastisk teknologisk utvikling. Det är jeg enig i, og jeg er teknologioptimist. Men på lange fergestrekninger som vi snakker om med Hårdfast, der ferger bruker ca. tre kvarter over fjorden, så er det per i dag, og heller ikke de nærmeste årene, tilgjengelig fergekvalg på batteri eller annet fornybart. Her er det fullstendig feil. Eh, så, 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 nei, så kan, kan vi rydde opp igjen ting, ting her. Kan vi starte dette, dette og, og lade opp så fort? Så men, er, men
1: mener du, Søvrik Nes, jeg tror vi fikk med poengen, så jeg, jeg raser videre til å spørre deg. Mener du at uh, i arbeidet med nasjonaltransportland er den samfunnsøkonomiske nytten fullstendig godt nok utregnet? At veidirektorat er på ja, ville vei når de setter i gang dette?
6: Nej jeg mener den er godt utredet. han har varit utredet i utalllige rapporter, og, og da er det spesielt knyttet til transporten, og det man sparer knyttet til den, det er det som ligger til så grunn for... Så det vil lønne seg? Alle pengene altså, vil lønne seg? Jo, men så kommer da... Ja, jeg kan gi deg tall også. Mange, det, det var store magler, det hårdfast isolert sett som alltså då kostar uh, cirka 30 väl 30 miljarder kronor i investering så har det alltså en samhällsekonomisk lönsamhet på 56 miljarder kronor. Och är det är det at nevra. Ja, er det därför att få starta nära.
1: Är det då är det du tror på miljögevinsten at turister för upplevelneuturen jag tror du blev kallt romantiker i en reportage tidigare i dag. Är uh, det sån att du ser på miljøgevinsten, selv om det kanskje ikke lønner seg like mye kroner å øre? Er det ikke da morsomt
5: at vi har norsk lastebileierforbund på laget? De vil jo heller ikke sendes under fjordene. De vil ha enten bruer, eller de vil satse først og fremst på veiene mellom feriene. Altså, det er så trange veier på Vestlandet at du får nesten får ikke møtt en trailer på de veiene. Det er ikke, det er ikke gule striper, det er ikke midtdelere, det er ikke skuldre. Det er jo det som er problemet. Det er veien mellom feriene, Søvik-Næs. Og det har ikke vært utredet disse med hyppige ferier.
1: Vent litt, Søvik-Næs transportplanen er mangelfull i utredningen? Den sine. er
5: mangelfull. Den er to år gammel. De tar ikke innover seg de nye teknologiske framskrittene som har skjedd. Men det er helt avgjørende. Men
1: tror du veidirektoratets egne undersøkelser vil kunne velte hele politikken og avgjørelsen?
5: Jeg tror det er mange som får kalde føtter. Jeg ser bare på en sånn samferdselspolitiker som den gang var. Samferdselspolitikers livsinges navarsete i 2013. Hun gikk jo inn for dette store prosjektet her. Nå har hun begynt å trekke seg tilbake og si at det her er det veien mellom ferien som er problemet. Det er mange i hennes situas alle føtter har løst til å, å følge opp disse undersøkelsene med hyppige ferger i stedet.
6: Ja, Søviknes, det det er, tror du, er du redd at stemningen kan snu? Nei, jeg er ikke det, fordi disse prosjektene er godt forankret og brett politisk forankret i Stortinget. Det som er viktig å understreke er at fergefri E39 i Kysnaveien er ikke bare fergekryssinger. Det er også veistrekningene mellom fergene. Det er opprusting der og til firfeldsmotorvei. Og det er viktig å understreke at når lastebiler er forbundet, har vært kritiske til brokryssinger over Bjørnarfjorden altså hårdfast, så det fordi at de heller vil ha et indre alternativ som ikke har et Nå så langt flit
1: her, men du Søveknes, 340 milliarder kroner er den samlede kostnaden for alle broene og tunnelene. I tillegg så kommer det ved likehold 200 millioner hvert år. 340 milliarder er, den. er det verdt det?
6: Ja, det samme spørsmålet kan man da stille i forhold til intercity-utbygginger på Østlandet og veiutbygginger der, som nettopp skal gjøre akkurat det samme, binde samme bo- og arbeidsmarkedsregioner. Og det vi i Skås ja. langs kysten akkurat det samme som man i dag jobber for i Østlandsregionen, der Nevra sitter godt plassert, og at han ikke har samme forhold til ferge og de utfordringene det gir folk i hverdagen, Dette. det kan jeg godt forstå, men å romantisere ferget til å være som er fint og flott for turister som skal drikke kaffe og spise svedsv. Det holder bare det. ikke når man skal bygge konkurranse. Dette, Dette er uredelig,
5: og jeg hørte før også fra samfunnsministeren tidligere. Du sätter Østlandet opp mot Vestlandet, og det er, det er rett og slett Nei, uredelig. Jeg ønsker, jeg ønsker distriksveier, jeg ønsker at for eksempel kjordveien, altså Riksvei 13, skal få en opprustning. Jeg ønsker at det skal rasikres, det skal være og det... gang-
1: og sykkelveier. Sånne ting kan vi bruke milliardene på. Takk. Her må jeg vise dere veien ut. Begge to, takk skal dere ha. Arne Nevra fra SV, Terje Søveknes, ordfører i OS fra FRP. Så har det igjen vært snakk om råvilt og ulv, og da kommer det opp det er blitt rene partipolitiske organer, der ulvemotstanderne med SV i spissen er klart overrepresentert. Og i stedet for å være et forvaltningsorgan for å dempe konfliktnivået i rovdyrpolitikken, bidrar det til mer konflikt. Det mener skribent og, og samfunnsøkonom i den liberale tankesmien Sivita, Håkon Rikles. Og du skriver i Aftenposten i dag... Kan du begrunne hvordan det er kommet frem til at disse har en overrepresentasjon av ulvemotstandere og senterpartister?
7: Ja, altså, i utgangspunktet så er råvildnemmene en litt merkelig konstruksjon i norsk politikk, i norsk forvaltning, fordi det er et forvaltningsorgan som står ansvar for state i myndigheter, men det er i motsetning til andre forvaltningsorganer ikke sammensatt av byråkrater og fagfolk, det er sammensatt av personer nominert av fylkestingene. Og det kunde det var meningen det at ska skal en lokal forankring, og at det skal være konfliktdempende. Jeg mener at det har det vist seg faktisk ikke være.
1: For de kom tidlig på 2000-tallet, ja. for, for å roe gemyttene.
7: Ja, og det kan man nu se at hvert eneste enstår er stor ulvedebatt, så er det ikke akkurat klart å roe gemyttene. Og det jeg har sett på, ved å se på, og sett på andre evalueringer, viser at de i evalueringene, du vil bli intervjuet av blant annet Norsk Institutt for Naturforskning, så har det, kommer de frem at de ser på seg selv som representanter for beitenæringen, og skal ivareta deres interesse, noe som ikke er hensikten med råviltnevnene. Man ser, hvis man teller antal representanter fra forskjellige partier, så ser man at det er en ganske stor overvekt av representanter fra Senterpartiet. Nå er det ikke galt med Senterpartiet som parti, men det kan jo på at det er de som har sterkest interesser i råviltpolitikk som uh, sørger for at de blir nominert for sine fylkesting. Uh, man ser også at uh, det er mye, mye at disse nevnene vet der vesentlig flere fellinger enn det som faginstansene anbefaler. Det har jo fylkesmennene skal legge en innstilling, og så vet de noe etterpå, og det er alltid flere det anbefaler. Du har ikke, ikke utsettet på dem,
1: så vi, vi kan spare noen av poengene. Emilie Mell, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du kjenner godt råvildnemnda for ditt eget fylke. Hedmark, vil du se si at den er brett sammensatt og, og et godt bilde av alle syn i råvildssaken fra Senterpartiet? ditt fylke og alle partier
8: ja, det vill jag absolut si. Det er, den kritiken som kommer här mener jeg er fullstendig skivebond. Hvis du ser på råviltnemnda i Hedmark for eksempel, så er det fem medlemmer og en av de er fra Senterpartiet. Og råviltnemnda sammensetning, det reflekterer jo det valgoppslutningen ved siste kommune- og fylkestingsvalg. Og råviltnemnda men jeg er utrolig viktig, nettopp for å ha en demokratisk forankring i råviltpolitikken vår og sikre at man får lokal inspel og at de som sitter og tar beslutninger kan eh, vet, kjenne situasjonen på, kropp, på kroppen.
1: Men, og, men var det ikke nettopp da i Hedmark og Opplandet at råvildnemndene for et par år siden la ned i protest mot, mot Stortingets vedtak, og, og viser ikke det at det ikke er er regnet til å forvalte de vedtakene som er demokratisk gjort i Stortinget?
8: Nei, det viser faktisk det stikk motsatte. Det er ikke råviltnevnets skyld at det er konflikt, det er regjeringens skyld. Fordi det er regjeringen som har overprøvd råviltnevnets vedtak, det er regjeringen som ikke følger Stortingets vedtak. I Norge har vi bestandsmål. Vi skal ha fire til seks ynglinger av ulv per år, tre av de skal være helnorske. Det er det råviltnevnene forholder seg til når de setter kvote for uttak av ulv. Og det som har skjedd nå er jo at råviltnemnda har forholdt seg til loven og forholdt seg til Stortingets vedtak og gjort en beslutning om at det skal skytes, tas ut tre revir innenfor ulvesona. Og så kommer departementet etterpå og overprøver det og sier at nei, vi kan bare ta ett av de tre. Og det er det som skaper forroret og, og vekker sterke reaksjoner, ikke ja, men också han Så jo ingen enig. Han visade ju till han sa ju skrivit i sin kronika att fagliga anbefalningar till sem han kan ta ett ulv. Det er ikke riktigt Vi måste snacka med,
1: med ham han Ja, för Måten
7: Råvildnevnet fungerer på er at fylkesmennene er sekretariat, og fylkesmennene er byråkrater som har vel så god kompetanse som er ikke er bedre på å tolke lover og stortingsvedtak enn det fylkesingspolitikkere har. Og det står ganske uttrykkelig i i forlike, som i Råvild-forlike, at bestandsmålene skal forvaltes innenfor rammen av naturmannforsloven, som blant annet oppstiller rikke vilkår for felling. Altså så, tolker så,
1: de den forskjellige da? Ja, så
7: fylkesmennene går da i sine ganske omfattende saksopire gjennom disse vilkårene og ser om disse er oppfylt og, i fellesnemnden skulle se på for ulvesonen, så sa de at disse velkårene tilsier at vi kan felle 12 ulv. Eh, og så kan jeg forstå at det skal være en lokal tilpassning, at eh, de lokale medlemmene i nemndene kan kanskje mene et, et annet av riktig, men de sa 12 ulv pluss tre hele ulveflokker innenfor ulvesonen. Og dette er ikke første gangen de går langt utover det som er faglig anbefalt, og det underbygger jo det, 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 det sampunktet at de egentlig har et kun ett perspektiv, mens hensikten var råviltnemndene er at de skal være en rekke samfunnspolitiske perspektiv i ikke kun beitenæringsperspektiver, som de selv, når de blir intervjuet av evalueringer, oppgir at de gjør. De oppgir selv at de ser på seg selv som beitenæringsrepresentanter, og det er ettertrykkelig ikke hensikten bak overtnemndene.
1: Jeg har ikke sett en undersøkelse, men Emilie Mer, hvordan kan de komme till så forskjellige resultat De som fra fylkesmennene har også kompetanse til å tolke lovverket og forvalte, och de lokalt valgte.
8: Ja, men nå argumenterer jo han for att vi ska ha et byråkratistyre, nærmest et teknokrati i Norge. Det har vi ikke. Vi har ett demokrati. Stortinget Norges överste demokratisk valtorgan, tillsynsorganer,
1: direktorater ja, och Stortinget. Og ja,
8: och det är riktigt om en Stortinget har lagt föreningar för hur mycket ulv det ska vara i Norge, Nå har vi mycket mycket mer än det. Där råviltnämndens uppgave att fatte vedtak om uttag så att vi kommer ned mot det målet vi har satt. Och det har de gjort. Sell med det uttaget som råviltnämnden nå har fattat, så ville det vara mer ulv än det beståndsmålet tillsier. det där departementet som överpröver det, där byråkratier som överpröver det, och jag är inte så väldigt å vraska över att av att en tankesmie som tillhör höger sida vill ha mer byråkrati men centerpartiet vi vill ha mer folkstyre och att beslutningar ska tas nära folk. Mm.
1: Altså, mer byråkrati?
7: Visst man önskar ja. en ren lokal förvaltning av av så är det på ett legitimt standpunkt att ha, men det är inte det man har
1: vetat. Men när du är enig oenig att de de uh, det är demokratiskt valt, det, 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 demokratisk de det de de av utgår av fylkesting och och sameting någon. Det
7: är det är det är inte meningen att det är demokratiskt valt, det är ett helrike. Det är nominerat av fylkes. Det är utskricke, det är de nominerat av, foreslått av fylkesting og, og valt av Klima- og Miljødepartementet. Oppnemt, da, Oppnemt av Klima og, Miljødepartementet. Ja, sånn. og hensikten med det er at det skal være et forvaltningsorgan. Og det å snakke om demokrati versus, versus byråkrati, jeg utfordrer jeg på å finne eksempel på en annen nemnd som er utnevnt på samme måte. Og du vil ikke finne en annen av de veldig mange nemndene som skal ta stilling til den type faglige spørsmål i samfunnet, som er utnevnt på samme måte. Og det er en god grunn til, nemlig at man pleier å skille mellom det å tolke og iverksette lovene og det å
1: veta om uh, det. Men, men det er vel sånn at de förslås av fylkesting någonsteds i samma ting och och så uppnever departementet de människorna efter förslaget. Ja,
8: och det är så sånn det ska vara. Det är jämlikt råviltförskriften. Det är eh, så sånn man har lagt upp. Det är ett förvaltningsorgan. Och det att Nu eh, ser det är
7: förvaltningsorgan. Ja, det ska dock vara demokratiskt. Jo, det är det är ju det är ju altså
8: det, det man har lagt opp till i lovverket att naturråviltnämnden har förvaltningsmyndighet och fattar vedtak om licensvillningar ulv. Och det är ju nettop det står ju i råviltförskriften. Det är ju för att man ska ha lokal kontakt, man ska kunna ha dialog med kommuner och berörta lokale intressen. Det är ju hela poänge och det är ju heller ingen andre saker men man har det sån att national nationen har bestämt att vi ska ha ulv i Norge. Så det er departementet det som man förskämts
1: sig och då menar du?
8: Ja, det är det. Det er inte rovviltnämnande som och gå, nog som där så mycket konflikt. Det är faktiskt regeringen som har gå, för det är regeringen som
7: fejlar här.
1: Inte ett mindre än att gå. Uh, det er, liksom, det er litt,
7: litt, litt misforståelse av hvilken nivå man debatterer på. Jeg mener at selve systemet er dårlig tenkt ut, for man blander noe som er en forvaltningsoppgave med noe som er en uh, en politisk oppgave. Men du anbefaler
1: jo de hva de mener er riktig i, sin, i sitt område, og så, og så vet regjeringen noe midt i mellom. Funker ikke dette ganske bra da?
7: Altså, hele hensikten er å være konfliktdempende. Nå kan man jo dømme det at man har hvert eneste år uh, har behov for å uh, re redusere antallet de anbefaler, for de alltid anbefaler et maximalt antallet Tror du om debatten om Uly Norge for...
1: ville vært roligere om det var et eller annet direktorat som stod for det?
7: Jeg tror det hadde vært roligere man hadde hatt en annen forvaltningsmodell. Man kunne for eksempel hatt, man ser i Sverige og Finland, har andre modeller for hvordan vi er det eneste landet som har, i alle land så er råvildforvaltning en, en avveining lokala lokale og nasjonale interesser, og i alle land så er det behov for å avse med disse her. Men det er kun i Norge vi har valt denne modellen, hvor vi har et, blander det faglig og det politiske på den måten man gjør i nemnene, og i andre...
1: Men det er jo som tar ansvar til slutt og da, da har de jo ja, og det jo departementet et, som utgår. Et, et
7: problematisk det med nemnene er at det er kun en den lokale interesse som synes det, og de sier det rett eksplisitt i når de blir intervjuet at de kun se på den ene lokale interessen, men så er jo et flertall også i min motdepartants hjemfylke som er for Ulf i Norsk Natur men det flertallet blir aldri hørt, for nemnene satte satt ut og
9: utnemt på en måte
1: Håkon ja, ja. ja. <laughs> ja. Rikles, det var dig. Emilie minimal nå får du eh, siste svar, du vil vel gi mer makt og ikke la departementet ja, altså, overprøve nevnene. Altså,
8: råviltnevnene, de er jo uh, oppnømmet basert på valgresultat ved forrige valg, og uh, det er jo en over, helt klart hvis du ser på valgresultatet, at folk i Hedmark vil ha mindre ulv. Det er ingen andre ste, uh, områder i Norge hvor vi har pålagt en liten del av befolkningen och ha hele belastningen med nasjonalt ønske om ulv. Og det är jo grunnen til at vi trenger råviltnemndene, vi trenger at de som bor i ulvesona blir hørt, vi trenger att de får si sin mening, vi trenger og, at... Ja.
1: Men departementet bør ikke overprøve dem altså, sånn Nei, som de gjør? Nei,
8: de bør ikke det, fordi råviltnemnda har fattet et vedtak som er i tråd med Stortingets beslut beslutninger. Ja. Det har ikke departementet gjort, og det er, det er den store det... forskjellen, ja.
7: Dere er, de er uenige om, da? Ja, det er nettopp det de ikke har, fordi det... det slutt, ok, var uenige om det, er ikke, er sier vi de vet, takk. Stortinget vet at er vet at en lov, og så har de vet at det bestandsmål i tillegg som må tolkes i lys av den loven, og det og gjør jeg ikke overkjørende.
1: Og i lys av dette det. sier jeg takk. Håkon Rikles Sivita, Emilie Miel, på Stortinget for Senterpartiet. Vi skal nemlig her i Dagsnytt 18 snakke svensk riksdag. Regjeringsforhandlingen i Sverige har nok en gang gått i vasken, og forretningsministeriet til statsminister Stefan Löfven, går forløpig i et nytt år, i hvert fall et årsskifte i møte. Talmannen i den svenske riksdagen forkynte går en dato i januar, 16. januar, innen vilken tid det skal stemmes over en ny statsminister og en ny regjering. Og da måtte han samtidig, Nolen, talmannen, altså lederen i riksdagen, Be valgmyndighetene om å forberede en dato for nyvalg, det kan tidligst se i slutten av april. Mats Knudson, innerrikskommentator i Sveriges Televisjon. Som du skriver i en analyse i dag tidlig, så har dette sonderingsoppdraget uh, gitt to misslykkede statsministeravstemninger i Riksdagen, preget uh, politiken. Hvorfor er, jeg holdt på å si dere, uh, Riksdagen like låst i spørsmålet 102 dager etter valget?
10: Ja, det här valresultatet gav ju ett helt nytt politiskt landskap i Sverige. Det bekräftade ett politiskt landskap som vi har sett en utveckling mot de senaste åren, men som uppenbarar jag tagit politikerna på sängen och det har gjort att hela det politiska systemet har gått i baklås. Och ytterst handlar det här om att Sverigedemokraterna har blivit allt större i svensk politik och att inget av de traditionella blocken nu kan bilda regering utan att antingen ta stöd av Sverigedemokraterna eller att samarbeta inbördes. Under hösten har det varit flera försök att göra upp då, nu senast mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, men där hoppade Centerpartiet av i sista sekund och Centerpartiet är ju det partiet som har nyckelrollen i Sverige just nu när det är att bilda en ny regering. Problemet är att de i valrörelsen både lovar avsätta Stefan Löfven Och at aldri ta stød av Sverigedemokraterne. Og det har med mandatfordelingen viset seg var två helt oføyenlige linjer.
1: Andreas Nolén talmann var ganske klar i går på at han ville være sikker på at en avstemning i januar skal lykkes, og bringe en regjering hvis de skal i det hele tatt avholde den. Vad tror du? Hvem, hvordan skal det kunne lykkes så mye stolthet og prestige som er lagt i dette her?
10: Ja det skulle vara rädsland för ett nyval för flera partier riskerar att åka ur riksdagen visar de opinionsundersökningar som har gjorts i Sverige. Eh, liberalerna till exempel ligger under spärren till riksdagen. Miljöpartiet ligger strax på spärren. Moderaterna har gått tillbaka i opinionen under hösten och blivit ett extra val. Ja, då skulle Sverigedemokraterna kunna bli Sveriges näst största val eller näst största parti. Så det finns bland de traditionella partierna flera förlorare och det är väl min bedömning att det är det möjligheten som kommer avgör där att i sista stund så är man beredd att kompromissa just för att slippa ett nyval.
1: Och nyckeln är alltså Centerpartiet.
10: Ja, Centerpartiet nu då uppvackas ju av både socialdemokraterna och av moderaterna. Socialdemokraterna försöker då ge dem sakpolitiska eftergifter och det är fullt möjligt att det är enklare för Stefan Löfven eftersom relationen till Sverigedemokraterna är så ideologiskt laddad för Centerpartiet. Det handlar både om Sverigedemokraternas historia men också om den politik, den nationalistiska politik man bedriver och den invandringskritiska politik man bedriver som går tvärt emot då Centerpartiets väldigt liberala hållning. Och det gör kanske att det ändå är lite fördel för Stefan Löfven här. Det är enklare för honom att ge Centerpartiet tillräckliga kompromisser än det är för Ulf Kristersson att lova Annie Lööf att Sverigedemokraterna aldrig kommer att få inflytande på en borgerlig regn. För mandatfördelning är ju sådan att skulle Ulf Kristersson sette sig som statsminister, ja, da kan Sverigedemokraterne avsette en sånn regering om man røster med sosialdemokraterne. Mm.
1: Og Kristersson er jo da den lederen for Høyrepartiet, Moderaterne. Ja, vad tror du da, Mats knutsson kommer til å skje?
10: Ja, eh vad som kommer att hända, ja, min bedömning efter den här hösten, det är ju att svensk politik har blivit väldigt mycket svårare att förutspå, att förutsäga eh just eftersom de här låsningarna mellan partierna det har visat sig vara mycket mycket större än vad vi kunde ana och också att partierna är mycket svårare för att bryta mot de löften de gav i valrörelsen trots att det här valresultatet inte alls borde ha kommit som någon överraskning. För vi har sett den här utvecklingen under lång tid. Nu slog den igenom fullt ut. Men om vi lyssnar på både Liberalerna och Centerpartiet som på något vis har avgörandet i sin hand så ligger det närmare till hans att tro att de i slutändan kommer att ställa sig på Stefan Löfvens sida än på Ulf Kristerssons sida.
1: Vi följer med. Tack för... Uh... Innsikten din, innenrikskommentator Max Knutson i SVT, og for at du var med oss.
4: Hei dagsnytt 18, når du vil.
1: Radio NO. er et tema som dukker opp en gang i blant i dagsnytt 18 og i, i norsk politikk. Skal vi klare å begrense klimaendringene må vi gå fra fossil energi til fornybar det- er verden blitt enige om? Og likevel så har Norge altså et skattesystem som skal gjøre det mer attraktivt å, å lete etter olje og gass. Altså refusjon av penger for å lete på hva som ligger under havbunnen. For få dager siden skrev NRK om et selskap som har fått en milliard kroner fra staten de siste tolv årene uten å gjort noen funn som er blitt utnyttet kommersielt. Dette har kunnet skje takket være. Leterefusjonsordningen, der er vi igjen, men nå mener dere at det er på tide å skrote ordningen. Bård Vegard Solgjell, tidligere SV-politiker, nå generalsekretær i Verdens Naturbånd for en VVF. Hvordan virker leterefusjonsordningen? Ja, kanskje ikke mot sin hensikt, men mot våre interesser, mener dere?
0: Altså, for først så er det jo meningsløst Det vi kan vara helt sikre på, det var Veldig mye av oljen og gassen i världen och kullen må bli liggende under bakken, aldri kan brukes. Verdens utslipp må halveres till 2030, og olje er det store bidraget for Norge som vi må nu og gjøre noe med. Så det er dårlig men det är også, mener jeg, nå ganske dårlig økonomisk politikk. Det exempel du nevnte er jo ikke unikt. Det er over 20 selskaper i Norge som har fått över en milliard kroner utbetalt, og ikke betalt skatt tilbake eller funnet noe. Og man, når dette ble innført, kunne, så, så kan man på en måte forstå at det var en økonomisk rasjonalitet i det. Da tänkte man sånn, så oljeprisene kom til å være høyere, var stor etterspørsel etter olje, og, og bare en stor interesse av få mest mulig opp. Men i dag er det motsatt. I dag vet vi at fornybar energi etter allt å dømme kom til å utkonkurrøre olje i oss. Mange av de som kjøper oss, de prøver nå å erstatte den oljen med andre ting, og den er risiko å være så oljeavhengig som Norge er, vi bør tvertimot unngå å ta med mer av den risikoen. Og når det både god økonomisk politikk og klimapolitikk, da mener jeg, da er det bare å endre den, rett Solheim i
1: Finanskomiteen for Stortinget for Høyre. Du er ikke overraskende uenig i at det hadde vært god ekonomisk politikk. Hvorfor skal vi holde, ja kanske tviholde på letervisjonsordningen når noen selskaper altså får milliardbeløp? Og så blir det ikke til noen nye skattekroner. Mm.
11: Det er ikke rart at jeg uenig, for en samme oversiktet som NRK laget i, i den saken viser jo at siden 2005 da det her ble innført, så har staten da gitt refundert penger til leting med 114 milliarder, og vi har fått tilbake 2240 milliarder. Så hvis det her er en måte, det en god en ordning. Mm -hmm. Hvis vi har refundert penger for leting med 114 milliarder, mm -hmm. fått tilbake 2240 milliarder. Så det her er en god ordning som MNA gir rom for små aktører på norsk sokkel. Og små aktører kommer til å viktig for oss på norsk sokkel frem i tid. det at norsk petrolumsnæring er i verdensledende når det gjelder å være klimavennlig, når det gjelder å ny teknologi. Og Norge er i verden et lite oljeland, og så vi står for om 2% av det verden trenger av behov for på råolie. Så hvis vi kan være med på å bidra til at flere selskap kommer inn på norsk sokkel, konkurrer med mest mulig klimavennlig, utvikle ny teknologi, som vi igjen kan bruke i resten
1: av verden, så mener det er positivt. så at de slipper å brenne i brunnkul andre steder. Men det er, jeg, er riktig. Og for, det er eksempel, for eksempel så
11: har norsk, norsk gass
1: går til Storbritannia for eksempel. Kul. Det var derfor jeg noterte metallene. 114 milliarder investert, over 2 billioner kroner ø, returnert.
0: Og naturligvis hadde mesteparten av den oljen blitt funnet og utviklet uansett. De store lønnsomme prosjektene hadde selvsagt blitt det. Men det spesielle med letereforsjonen er de som ikke finner og ikke betaler skatt, de kan få pengene betalt ut likevel som jo i realiteten en regnsubsidie. Men gjør opp på den ditt da? Ja, altså, jeg tror at hadde vi ikke brydde oss om klima over hele tatt, og heller ikke vært redd for oljeavhengighet, så kunne det ha fortsatt. Men men det, det jo, jeg, ja, men, kan hø, men, du holde jeg,
1: de to tankene i hodet samtidig litt til? For det tar jo litt tid før, før alt går på vindmøller og, og annet.
0: Ja, men det vet du hva? det tar ganske kort tid før fornybar energi kan konkurrere med kull, olje og gass. Det kan det mange steder i verden allerede. Og politikk handler om å se litt lenger frem enn neste år. Og jeg er egentlig overrasket over at Høyre henger såpass fast i forstida at det ikke er opptatt av den risikoen det utgjør for et oljeavhengig land at det heller ikke ser at vi også må lytte av våren oljebryggen. At
11: behov for olje og gas og spesielt Europa. Så, så sier du vår gass og olje er bedre enn andre? Ja, fordi vi har faktisk klimakrav. Vi har faktisk krav til HMS som er høyere enn de andre har. Vi har mindre utslipp til havet enn de andre har. Sånn? Så det klart at Nei, når, vi på, når vi legger på CO2-avgifter på norsk oljeproduksjon, så er det et insentiv for dem å kutte sine, ut, uh, sine utslipp. Jeg mener at det er viktig at hvis vi kan lede i front, både på CO2-fangst og lagring, samtidig som at norsk gass kan være med å erstatte kull i Europa, så er det bra, det er jo klimavennlig. Carbonet kjelder vi ikke. Hold pusten begge to. Tina Saltvedt.
1: Hold pusten. Tina Saltvedt. Vi pleide å kalle oljeanalytiker, for det var du, og nå er du ja. energieanalytiker i Nordea. Har du, har du fullført det, det grønne skiftet?
9: Jeg ser på energispørsmålet i sin helhet, og det tror jeg er veldig viktig, fordi at denne, dette skiftet går ikke over natta, men det eh, Vi ska Og nettopp derfor, ja. med
1: den insikten. Yes. når du da har gått fra olje til energieanalytiker, har refusjonsordningen for oljeletting tjent oss godt, og vil den gjøre det fremover?
9: Det er helt klart at denne refusjonsordningen har hatt sin virkning på det den skulle, for den, altså hensikten med denne ordningen var å få flere aktører inn på norsk sokkel, og det har vært veldig bra, for at det er ikke bra at du har ett eller to store selskaper som det var på den tiden, det var Stato eller Hydro som har full dominans. Det som skjer da egentlig, det var jo at man får, altså man får lite press på kostnader, man får lite press på utvikle ny teknologi. Det som også er, hvis du bare har de store selskapene, så var ikke de like interesserte å ta de små prosjektene de små funnene som har gjort, og det kan jo være at man da hade latt små prosjekter som i nærheten av infrastruktur som allerede var bygget ikke blir produsert. Så denne leterefersjonsordningen den har hatt sin funksjon til det den var ment som å gjøre, og det var blant annet å øke konkurransen på norsk sokkel. Virker den ikke der, altså der må vi se på hvor vi skal i fremtiden. Og der har jo FN akkurat lagt frem en rapport som sier at vi er nødt til å bruke mye mindre fossil energi nå fremover enn det vi har gjort tidligere. Og det er rett og slett hvis ikke så vil vi ha store klimafordringer fremover. Vi kommer til å ha det men enda større enn det vi kanske trenger å ha. Det betyr at olje etterspørselen eller oljeforbruket i verden må ned og det må ned kraftig
1: fra dagens nivå. Men vi fikk et regnstykke som viste at den hadde lønt seg selv om noen selskaper hadde fått penger uten at det ble noe av det. Vil den ikke lønner seg fremover? det det du sier? Det
9: er det store spørsmålet, ikke sant? Fordi at det som er fare nå, det tar gjerne ti år på norsk sokkel fra man begynner å lete til oljene er ute i markedet. Og det er jo først da man begynner å tjene penger som ett oljeselskap. Og hvis vi ska følge IPCC-rapporten, så bør jo olje, verdens oljetespørsel begynner å falle allerede fra starten av neste ti år, altså av to-tre år. Og da spørs det jo, hvor lønnsom vil disse prosjektene på norsk sokkel faktiskt være? Og der ligger jo hele kluet, for risikoen ligger da for norsk stat, at vi bidrar til, og eh, altså vi, bidra, vi, vi har jo denne refersjonsordningen som gjør at selskapene kan få tilbakebetalt rundt 78 av letekostnadene, men hvis man da ikke trenger mer olje etter det, så vil man jo aldri få tilbakebetalt det gjennom høyere skatter når oljeselskapene skulle begynt å tjene penger. Og det er jo det som er det store spørsmålet risikoen ligger på om vi faktisk trenger så mye olje fremover. Du har ikke svaret. Altså, jeg tror jo at ø, olje... Altså, Norge skal, kommer til å produsere mye mindre olje fremover, fordi at vi har ikke behov for så mye olje. Etterspørselen etter olje i verden vil begynne å avta, og da, er det jo, altså da øker jo risikoen med en sånn ordning. Skattesystemet bør jo reflektere hvor vi skal den, og vi har jo også signert på Parisavtalen, og det betyr jo at vi støtter jo også at verden skal ha mindre olje fremover, og da er det klart at risikoen med denne, denne ordningen den øker også, for at staten blir sittende med kostnader ikke fordekket.
1: Vettele Vang Solheim, en stor risiko å ta på våre vegner og fortsette med den. Hva med å bruke til på andre prosjekter som kanskje er mer i tråd ikke bare med Parisavtalen, men men det som kan lønne seg. Ja, men så er det sånn, de oljepengene vi bruker i dag bruker vi også
11: i stor del på å investere i fornybar energi. Og det er riktig, vi er åpne på at norsk omstilling, altså norsk legensliv, må gjennom i omstilling. Men det er klart at likevel så er det slik behovet i verden kommer ikke gå ned så mye at likevel ikke at norsk olje kommer til å være konkurransedyktig økonomisk. Så man må skille mellom økonomiske og klimaverdighet. Men det ser ja,
1: jo litt usikkert ut når du spør jo, men analytikeren.
11: Da. Men da du ser på oljeprisen, og den, og den falt veldig de siste årene. Nå er investeringen på vei opp igjen og dollarfate, og de aller fleste og mange felt nå er drivverdige på 27 dollarfate. Så det er det oljeprisen her som vil være det ledende for hvor viktig det er risikofullt å ta og investere i en oljevirksomhet eh, eller ikke. Per nå er det viktig at norske oljevirksomheter er det de er. De er i front på teknologi og sørger for at resten av verden Også får olje. grunn for
1: ny på teknologi. Hård Vegard Soli er ikke redd for at vi, vi havner litt bakpå, for olje vil det bli brukt for lenge, og i stedet for få en moderne produksjon, miljøvennlig som miljøvennlig som det går an, hvor vi nytte småfelt, så hva havner vi bakpå?
0: Tvert imot så er jeg redd for at vi havner bakpå hvis vi, for for, hvis vi fortsatt å være et oljeland mens verden beveger seg fra oss. Eh, vi kan havne frem på, enda mer frem på, hvis vi gjør den omstillingen raskere. Og husk på i følgende, vi er vant til å tenke sånn det penger in det sikrer velferden vår. Jeg tror, som Tina sa til nå, at den annen måten vi må tenke på fremover, å være så oljeavhengig et produkt som kan eh, falle etter spørsel og bli utkonkurrert, det kan være en risiko for helferden vår og for uh, alt det vi skal bruke pengene på i fremtiden. Uh, og så et siste poeng, og det synes jeg er problemet med Høyre og uh, regjeringen her. Vi bør føre en politikk i Norge som er i tråd med det vi håper skal skje og ønsker skal skje at verden skal nå sine klimamål. Ingen av oss vet om det går rast eller sakte. Men det er veldig rart at vi skal satse på at det går sakte, og at verden ikke lykkes. Vi bør tvertimot satse på at verden når sin klimamål, fordi det samtidig da er fornuftig å gjøre men en rask økonomisk omstilling fra olje.
1: Vi er små produsenter i den store globale sammenhengen. Vi er, vi er små
0: på alt, men ikke. Er ikke bedre,
1: og er at vi gjør det på best mulig måte, og selger den til noen som kanskje ikke hadde gjort det like bra?
0: Norge lite på alt, nesten bortsett fra olje. Der er vi ganske store. Men problemet er følgende. Den, den, utslippene som er knyttet til olje rundt omkring i verden, er det nesten ingenting av som er til produksjonen. Produksjonen utgjør en bitteliten del av forskjellen. Det bruken som er viktig. Og okay. for bruken så er det utslipp uansett om oljen kommer fra Norge, Saudi-Arabia eller Russland.
9: Norge har helt klart fått ned kostnadene mye, men det har også andre i verden gjort. Slik at vi skal huske på at når vi får ned fåttne og fått ned nå, så bygger jo det også på at for eksempel leverandørindustrien har blitt presset veldig mye. Det som er interessant å se, som er konkurransekraften til fremover for selskapene, det er hvor, mange, hvor mye de, altså de, ikke de sykliske kostnaderne som, som har gått ned nå, men hvor mye de kan klare å hente inn på andre ting, altså på konkurransegrunnlaget her. Det er de kostnadene som vil ha en langsiktig effekt på om Norge kommer til å være med landene ute. Og det vi ser är jo att andre energikilder som sol, vind, Där har ju kostnaderne falt veldig kraftig. De begynner jo nå bli konkurransedyktige med fossil energi uten subsidier. Og det samme gjør jo andre transporttyper enn det vi bruker i dag, altså elektriske biler.
1: Vi snakket om elektriske ferger, var jo for ti minutter siden. Ikke sant?
9: Og det är jo nettopp det som er spennende, fordi at 55 av all olje i verden går till transport. och når du nå begynner å få en konkurranse innenfor den sektoren, så er det klart att vill jo behovet for oljefallet.
1: Mange land
0: bruker jo gass for lage den strømmen, da. Men, men det kommer også til andre sørast. Men mange ja. av de landene omstiller også og må ha olje for
9: Jo, men poenget er jo at Norge produserer ikke den billigste oljen i verden, og det er jo der det økonomiske spørsmålet kommer in. Fordi at land som Midtøsten produserer mye billigere olje enn det vi gjør, og den amerikanske fleksible oljen, den har vi vanskelig å konkurrere med, prosjekter som går kort dit. Og denne, denne regjeringen
1: høres som fortsatt vil ta sjansen på at vår olje blir
11: konkurren Norge er, liten, Norge er en liten nasjon på olje, men vi kan bli en stor nasjon på teknologi til resten av verden, og det er det jeg mener det er viktig at vi fortsetter. Da må vi ha konkurranse på sånn. Vi bruker så, okay.
1: leterefusjonshold til lete etter andre former for energi. Ja, men vi de penger vi får inn for oljevirksomhet i
11: dag, bruker vi alle på en massiv satsing på fornybar teknologi i Norge og i resten av verden. Det er viktig, men da er det viktig også at vi ikke struper pengekassen. Kan du si noe
0: kort, Bård Vegard Soliel? Det kan jeg. La være tidlig ute med å omstille oss. Det er klokere og det er mer risikabelt å vente.
1: Generalsekretær i WWF, Vettlevang Solheim i Finanskomiteen for Høyre. Og Tina Saltvept, energieanalytiker i Nordea. Takk. Snart i januar er det gått ett år siden barneloven ble endret- og så skal den ses på igjen. Men vad er det beste for barnet? Det er nettopp spørsmålet om hvem som skal ha foreldreansvaret, som blir vanskelig for foreldre som skiller lag. Flere forskere mener at far diskrimineres, og mor favoriseres slik som loven er i dag. Frode Thun, professor i psykologi og forsker, du er en av disse. Hva er problemet med den nye loven som tok sikte på at likestilling var målet?
12: Altså, den nye loven var et skritt, eller et skritt i riktig retning ved å likestille foreldrene etter samlingsbrudd. Men fortsatt er det jo slik at den ene foreldren får bostedskompetanse, eller at barnet skal bo hos den ene foreldren, og da kan den, hon eller eventuelt han, bestemme det meste om barna, og den andre, som veldig ofte er far, blir blir
1: egentlig overlatt til den andres velvilje til å samarbeide. Men er det vel ikke mor- og farsproblemer og velvære som står i, i fokus her? Det er vel hvordan barna vil få et best mulig liv? Ja, og det vi vet er at det, er
12: verdt, det som i hvert fall ikke er bra for barna, er hvis det blir en konflikt mellom foreldrene og barna blir fanget i en fastlåst konflikt, og derfor må vi ha ordninger som i minst mulig grad skaper konflikter, for det vil være det beste for barna
1: etter et samlesbrudd. Agnes Annes, forsker ved Psykologisk institut ved Universitetet i Oslo. Du er, du er skeptisk til endringene, og hvorfor vil det føre til mindre konflikt at barna først og fremst bor hos en av foreldrene?
4: Det, altså, nå trekker du nå trekker veldig langt det, det jeg har uttalt. Ja. Hva mener du? Jeg har lyst til vi skal ta det liksom et lite skritt tilbake. Um, altså, denne endringen i retning at at flere foreldre velger delt bosted, altså det er en forandring som har skjedd med enorm hastighet. Altså, sent på 80-tallet så var det 3-4 prosent av familien som praktiserte delt bosted. Og det var 30 prosent, altså nesten var tredje forelder hadde liten eller ingen kontakt med barnet sitt. Nå, altså for, i 2012, altså ikke så veldig lenge siden, så var det så var nede, da var det 3 prosent som hade liten eller ingen kontakt, altså fra 30 till 3. Og det var 25 prosent, altså fra 3 til 4 prosent, till til 25 som hade valgt et del bosted. Altså dette er en måte å organisere foreldreskapet etter et brud på, som som den som øker for ökar för år som går. Är det är det og bra i och det och det, det det är det är altså, liksom med hurdan alltså som som, som bor, lever sammen det, det avspeglar at de delar mer og med det är liksom den riktningen utvecklingen har gått takket være så liksom, att pappakvoter alltså tiltak och eh, stor oppslutning om at föräldrar ska vara sammen om barnen og det før i tida så var altså et samlivsbrudd betydde veldig ofte at den ene, da som legger pappa, at han liksom forsvant ut, det er, skjer nå nesten ikke. Så derfor er jeg rett og slett litt i tvil. Er det noe som tyder på at uh, det er alt for få som velger del bosted? Uh, og er det ett problem? Og den andre...
1: Men, men la oss ta ja. den nå. Ja. Hva tror du, Frode tun. er det for få som, som velger det?
12: Ja, altså det som sånn ca. 25 prosent som har delt bosted. Men det er veldig mange fedre som ønsker delt bosted, men som ikke kan ha det, eller som ikke får det, fordi partneren ikke ønsker at det skal være sånn. Og da er det i dag slik at hvis den ene parten som regel får, ønsker delt bosted, og ikke får den andre med på det, så er det han som da må på en måte kjempe for den retten i domstolen, eller i første omgang med familievernene, og eventuelt også bringe det inn for domstolen. Og da kan man knapt nok, eller i praksis, ikke bli idømt delt bosted, så da man går gå for, for å få øh, omsorgen alene. Og det er det veldig få som vinner frem med, eller som ønsker det også. Så sånn vi trenger ett system som er tilpasset det som er hverdagen, for de alla fleste foreldre som går fra hverandre, det er at de har vært mer eller mindre likestilt når de bodde sammen, og det är det naturlig de også fortsetter å være det når de flytter fra hverandre.
1: Bør uh, tun? Ja, den bør endres. Den bør
12: endres sånn at likestilt foreldreskap bør være normen. Og så hvis det da er grunner for at ikke det skal være likestilt, och det kan det jo absolutt være, så er det i hvert fall den som da ikke ønsker å ha ett likestilt foreldreskap, som må ha bevisbjørden for å argumentere for og sannsynliggjøre for at det vil være best for barna at ikke mor og far er si det like stilt. Agnes Anders, ja, altså, bør
1: loven endres?
4: Som jeg sa, altså jeg kan ikke se at det er noe sånne veldig farer altså som tyder på at, vi, altså at folk tar i bruk ordningen del bosted i takt med den endringen som skjer mens de lever sammen. Og det vi skal... Altså, og det som er viktig å si er at nesten alle foreldre, nesten alle par, de finner frem til gode ordninger for barnet i fred og fordragelighet, selv om det har vært en nok opprivende
1: skilsmisse. Vi, Folk strenger vi, seg langt. Vet vi noe med sikkerhet om det ene eller andre er best for barnet?
4: Der er det nok... Altså det, for, det er mange undersøkelser på dette feltet. Det er både, både i Norge og særlig i andre land. De tallene som, liksom, som er resultat fra disse undersøkelsene, de må jo fortolkes. Og uh, Och det vi kan og, og i forskning så er det jo alltid så sånn att vi förenkligar vi förenkligar. Ja, I forskning så förenklar vi väldigt. Det må vi. Det må vi ofta. Men så må vi ligga väldigt mycket antanke i hvordan vi presenterar dette når det ska tillbaka til en rotet till verklighet. Och av den forskningen som jag tror Frode Tu som både som Frode godt, som jag känner också förhållsvis gott, det är at hvis vi sammenligner barn som lever med bo, delt bosted, så, greier, så har de det omtrent like bra som de som lever med foreldre som lever sammen, og de greier seg litt bedre enn de som lever sammen med bare den ene. Og da kunde det jo fristen å tenke at bare vi deler ut delt bosted til alle, så blir det bedre for barna. Men sånn är det jo ikke. For Frode
1: Thun, er du enig
12: ja Nej nei, altså jeg tenker at det, det er viktig å ta forskningen på alvor, og forskningen har nok så konsistent vist gjennom 20 år, når man har drevet og, minst 20 år, når man har drevet og oppsummert denne forskningen, så kommer de, som, de barna som lever i en sånn delt bostedsordning, de kommer like bra eller bedre ut an de som da bare bor med mor eller bare bor med far eller hovedsakelig. Så og, og derfor bør vi ha et system som i størst mulig grad gjør det mulig for foreldre å velge det og få
1: dette å fungere. Takk skal dere ha. Vi må simpelthen sette streken. Frode Thun, Agnes Andenes, Når det går bra med bana,
4: så er det på grunn av forskere. tidligere erfaringer, nåværende Marianne, bedingelser, omfattende innsats. Ikke
1: Ida Thun og Øritsland var ansvarlig for sendingen. Marianne Myhre, teknisk ansvarlig, Ugo Farmer, programleder. Takk for oss.